0: Halleluja. <lacht> danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Geist Gottes. Danke für das, was du vorbereitet hast an diesem Morgen. Und ich danke dir für jedes Herz, was hungrig ist, Herr, was heute offen ist, was immer offen ist, um von dir zu erwarten. Ich danke dir, Herr, dass du gern gibst dass du austeilst, dass du hier bist, um uns zu überraschen, uns zu befreien, uns zu heilen, wiederherzustellen, all das, was du verheißen hast, deiner Gemeinde, deiner Braut, dass du dich als der Gegenwärtige offenbauen möchtest. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wir von dir mit dieser Erwartung einfach vor dir stehen können und dass du uns einlädst, dass du sagst, es gibt diesen Thron der Gnade, es gibt dieses Vor-mir-Sein, um all das zu empfangen, was ich aus gnade für euch vorbereitet habe. Und ich danke dir, Herr, dass es beginnt, Herr, mit diesem Denken, mit diesen, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, dass wir erkennen, dass wir glauben, das, was du gesagt hast, ist die Wahrheit. Herr, und ich danke dir, dass deine Wahrheit uns frei macht, dass ihr uns hilft, etwas auf einem Fundament zu stehen, was wir nicht mit unseren physischen Augen sehen können, aber was real ist, Herr, und was wir mit unseren geistlichen Augen Ertasten, erfüllen, spüren können, Herr, deine Realität, Jesus. Danke, du bist da, um uns zu segnen. Du hast es zugesorgt und du möchtest es, ich glaube, in jedem Moment unseres Lebens auch zeigen und beweisen. Und ich danke dir für jeden Moment, wo wir sehen und erkennen dürfen, dass das wahr ist, Herr, dass du da bist, Herr, dass du die Situation in Kontrolle hast, Herr, dass du weißt, was du tust und dass nichts ohne dich geschieht. Herr, ich danke dir, dass es keine Zufälle gibt, dass Herr, die Situationen geschehen, um uns auf unser Ziel, auf dein Ziel hinzuweisen und hinzuführen. Danke, Herr, dass du uns dazu frei gemacht hast, frei geliebt hast. Danke für diesen Abend und für jede Berührung. Danke, Herr. Hilf uns damit zu rechnen, Herr, dass du übernatürlich handelst. Dass du, Herr, von diesen himmlischen Segen ausgießt. Ich bin dir so dankbar für diesen natürlichen Segen, Herr, den wir haben dürfen, Herr, und der uns umgibt. Aber, Herr, ich möchte gern mehr von diesem himmlischen Segen sehen, von diesen Dingen, oh Herr, die wir nicht auf dieser Erde finden, Herr, die du wirklich durch dein Reich offenbarst. Danke, Herr, dass auch dies eine Realität ist, Herr, die Herr, unsere Herzen befreit. Und die uns, so oh Herr, ein Stück Himmel zeigt und uns dafür offene Augen schenkt. Ich danke dir, Geist Gottes, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Liebe. Und Vater, danke für deine Souveränität, mit der du hier bist und handelst. Dir sei die Ehre, Herr. Halleluja. Ähm. Danke, Herr. Also ich würde euch gern, hat mich berührt an diesem Morgen und ja, drückt ein Stück aus, was mich sowieso bewegt, aber momentan wieder mehr und mehr und mehr in dieser, in dieser Beziehung zu unserem Herrn, in dieser Gemeinschaft zu ihm zu leben. Und, äh, dass diese Beziehung, dass diese Gemeinschaft mit ihm realer und realer wird. Und wir finden, wenn wir die Bibel lesen, finden wir von von bis zum Ende, dass es darum ging, dass Gott in seinem Herzen diesen Wunsch hatte, Menschen zu schaffen, Wesen zu schaffen, mit denen er eine enge Gemeinschaft haben kann. Und dieses Ziel hat er nie aufgegeben, Halleluja, und er möchte uns umso mehr heute davon überzeugen und zeigen durch seinen Geist, dass diese Realität stattfindet. Der Aufbau zu einer Beziehung zu Jesus, in der du dein Herz zur Ruhe bringst und dir von ihm zeigen lässt, wie du seine Gegenwart wahrnimmst und wie er sich dir zu erkennen gibt, braucht Zeit. Für mich funktioniert es am besten, wenn mein Herz offen und bereit ist für alles, was sein Wille und sein Plan ist, vor allem, wenn ich es nicht sehen kann. Lies so viele Bücher, wie du willst, du wirst es in keinem einzigen finden. Du kannst es auch nicht in Seminaren lernen, sondern nur, wenn er dich auf ihn ausrichtet oder nee, wenn du dich auf ihn ausrichtest. Sorry. Er hat den Jüngern vorgelebt, wie das aussehen kann. Es ist eine Freundschaft. Die Jünger waren jeden Tag mit ihm unterwegs. Sie kannten sein Lachen und seine Zurechtweisungen, stritten mit ihm und hörten auf seine Weisheit riefen ihn in ihren Ängsten an und schüttelten den Kopf, wenn seine Worte sie verwirrten. Sie lernten Gott als Freund kennen. Was für ein Freund. Der transzendente Gott des Universums. Jesus will nicht weniger für dich. Er kann dich genau da abholen, wo du bist und dich in eine Freundschaft hineinführen, durch die jeder Tag mit seiner Gegenwart erfüllt ist. Das habe ich aus einem Buch gelesen. Und... Äh, es gibt noch einen Gedanke aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 10. Dort heißt es, dieses Mal schreibe ich den Plan in sie hinein und präge ihn in ihre Herzen ein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist aus der Message-Übersetzung. Das könnte sein, dass es hier ähnlich steht. Hesekiel hat es mal so ausgedrückt. Und hat gesagt, ich werde ihnen ja, ein neues Herz geben, ich werde meinen Geist in ihr Inneres legen und ich werde äh, ja meine Gebote oder meine Pläne in ihre Herzen schreiben und ich werde machen, dass sie darin leben. Was für eine krasse Verheißung. Kannst du das glauben? Können wir glauben, dass Gott alles so weit vorbereitet hat, dass er all die Dinge, die funktionieren sollen oder so wie er es das vorstellt, dass er das in unser Herz hineinschreiben möchte? Dass er sagt, ich lass dich nicht mit deinen Gedanken, nicht mit deinen menschlichen Gedankenprägungen und zu kurz kommen und vielleicht unmöglich sein allein, sondern ich werde dir das, was funktioniert, in dein Herz hineinschreiben. Und er möchte uns einladen und das ist etwas, das kann er niemanden abnehmen von uns, dass wir es glauben. Dass er sagt, ich will das tun und wenn du dich bekehrt hast, hat er das getan und er, und er wirkt weiter in dieser Beziehung mit uns. Und äh, dass das mehr und mehr zum Vorschein kommt. Und alles, was er von uns erwartet, ist, dass wir ihm vertrauen. Dass wir auf diesem Weg wirklich immer wieder neu vertrauen. Egal, wie die Situation aussieht, in der wir stehen. Wir wissen, die Tage wandeln sich, Zeiten verändern sich. Und es gibt Zeiten, wo wir vielleicht ermutigt sind, wo wir Freude haben, wo, es, wo vieles glatt zu laufen scheint. Und es gibt Tage, wo es überhaupt nicht so aussieht, wo der Himmel grau ist und das gelingt nicht und das gelingt nicht und so. Und trotzdem zu vertrauen, zu sorgen, auch diese Tage sind wertvoll in den Augen Gottes. Aber diese Tage sind, Tage sind so wichtig. Bis Bisher, ich mag es natürlich, wenn die Sonne scheint. Und zur Zeit haben wir ja grau und grau und <lacht> gefühlt schon, weiß wie lang. Und das, was jetzt kommen soll, ich hoffe, die, die Werder propheten die irren sich. Aber soll das ja auch nicht so gut aussehen. Jedenfalls, ähm, ja, ich liebe es, dass die Sonne scheint und es, und zwar mindestens 20 Grad hat, aber <lacht> auf alle Fälle die Sonne scheint. Aber, Jetzt, was wäre das Leben nur mit Sonne? Ich meine, die auf den Kanarischen Inseln, die können uns ein Lied davon singen, die haben kein Wasser mehr dort. Ne? Die müssen dann halt selber irgendwie bewässern. Aber wenn dann halt diese Wolken kommen und es wird grau und es wird dunkler, es wird dunkler so. <lacht> Paulus sagt mal, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und es ist die Frage, kann ich das wirklich glauben, dass selbst wenn die Wolken kommen und dann halt erstmal ne, sieht es düster aus und dann anfangen zu regnen, dass das einen Sinn macht, also aus dem Blickwinkel Gottes zumindest. Und mir gefällt es manchmal überhaupt nicht, aber Gott hat einen Plan damit. Also, jeder von uns weiß natürlich, dass dadurch halt die Pflanzen wachsen, die wir hin und wieder essen. Aber, mal unabhängig davon, nimm es mal als geistliches Bild. Äh, diese, diese Wolken, die kommen und dieser Regen, der regnet, der, der tropft und regnet dann auf ein dürres Land oder ein Land, was vielleicht da hart geworden ist durch die Sonne oder wie ja immer das Leben geprägt ist. Und kann es nicht sein, dass dieser Regen das Land den Herzensboden wieder weich macht? Kann es sein, dass das ein Bild dafür ist, für das geistliche Leben, so wenn Zeiten kommen, die uns schwer erscheinen, dass es darum geht, dass dieser Regen, der in dieser Zeit fällt, den Herzensboden weich macht, damit dann Gott wieder etwas hier Neues hineinsehen kann, dass die Erde fruchtbar wird für das, was dann Gott aussehen möchte, dass das diesen Sinn hat, dass diese Wolken, die mir vielleicht nicht gefallen, aber eben genau diesen Sinn haben in meinem Leben, dass der Boden so weit vorbereitet wird in meinem Herzen, dass Gott das Neue, was er geplant hat, hineinpflanzen kann, damit wieder etwas wächst, damit das harte weich wird und er etwas wachsen kann darin, was seine Zeit wieder braucht, damit es hervorkommt. Aber es beginnt vielleicht mit diesem Gebet, Herr, verändere mein Herz, verändere mein Leben. Und ich denke, die meisten von uns haben das gebetet. Es hat mir jemand gesagt, oh, das war ein Gebet, das ich nicht beten hätte sollten, also zumindest die Wochen, die danach kommen, weil er dachte, jetzt von diesen Talkern, ich bete dieses Gebet und dann scheint die Sonne nur noch und es wird alles Glanz und Gloria und schön sein, aber dann kamen die Wolken. Und dann begann eine Zeit, wo es relativ trübe war und Dinge geschehen, die ihm überhaupt nicht so gefallen haben. Aber trotzdem hat es diese Zeit gehabt, so wo Gott diesen Herzensboten für das Neue war. Er hat ja dieses verhängnisvolle Gebet gebetet. Herr, verändere mein Herz, schaff Neues in mir. Na, und dann kam diese Zeit, diese Zeit der Vorbereitung, wo dann Gott hineinsehen konnte, damit das Neue wachsen kann. Und selbst dieses Neue wird nicht von einem Tag auf den nächsten aufwachsen. Es braucht seine Zeit. Und ich möchte euch dazu ein Bild erzählen. Ich hatte das vor einigen Jahren, aber das ist mir jetzt in diesen Talken auch wieder bewusst geworden. Wie macht der Herr was? Wie geht es mit dieser Beziehung, von der äh, dieser äh, Wayne Jacobson geschrieben hat? Wie geht es mit diesem Gott als Freund kennenzulernen, die Jünger, die mit ihm tagtäglich unterwegs waren, die Zeit mit ihm verbracht haben in dieser Freundschaft, ihr ganzes Leben investiert haben und genauso Gott in sie in dieser Zeit auf ihn mit ihm unterwegs zu sein und auf ihn zu hören. Ich hatte vor einigen Jahren war das, dieses Bild gehabt, so, wo ich an der Hand von also ich habe ein kleines Kind gesehen. Und dieses kleine Kind stand, ich vermute mal, an den Händen seiner Eltern und mit Menschen drumherum, ich vermute mal Familie. Und Jesus kam vorbei und sagte, komm, komm, hier ist meine Hand. Und hat seine Hand ausgestreckt so und hat dieses Kind eingeladen mitzukommen. Und äh, ich durfte mich sehen in diesem Kind, in diesem Moment, und stand dort und habe gezweifelt und habe gedacht, ah, was machst du jetzt? Hier ist die Hand, die mir bisher Sicherheit gegeben hat, was es auch ist in deinem Leben. Oder wer es auch ist in deinem Leben. Jesus kommt und sagt, komm, gib mir deine Hand und folge mir, vertraue mir. Und ich habe eine Weile gezögert. Er ist dann weitergegangen, habe mich aber dann losgerissen und bin ihm hinterhergelaufen. Und es war mir in dem Moment dann egal. Ich dachte, ja, das will ich das möchte ich, ich möchte wirklich mit ihm gehen, ich möchte dass mein Leben ihm folgt, dass ich ihm folge und mit ihm unterwegs bin, in den Dingen wo er hin möchte es war eine Entscheidung Domholz, und er hat mich dann mitgenommen und hat sich an den Rand von einem Gebirge gesetzt ne? und vor ihm war ein tiefes Toll. Ähm, gibt es ja in den Alben hast du manchmal so ne? dann den Blick in den Toll, was dann aufgeht ne? bei uns im Erzgebirge, manchmal nicht ganz so der Horizont etwas ruck dort etwas näher, aber wie gesagt, wenn du etwas höher bist, bist dann so ein weites Land und es war lichtdurchflutet. Und das setzte sich an diesen Rand und nahm dieses Kind und legte es auf seinen Schoß. Und ich dachte, krass, Zeit mit ihm auf seinem Schoß in dieser Gemeinschaft, in dieser Freundschaft zu verbringen, bis dorthin, wo aus diesem Kind ein junger Mann geworden ist. Und der dann aufstand von diesem Schoß und äh, der Herr dann zu ihm sagte, und jetzt geh. Und dann habe ich wieder dieses toll gesehen, was vor ihm lag, und das war finster. Das war absolut, was vorher noch ne? Talk war, war dann plötzlich dunkel gewesen, Wolken sind aufgezogen und noch mehr als das, dieses Land war finster, was vor ihm lag. Und der Herr sagte, jetzt geh. Und als ich dann los wollte, habe ich gedacht, Herr, Angst, <lacht> Finsternis, wie, was, und ich jetzt dort hinein, ähm, Gott hat eine Berufung mit uns. Und er hat uns in diese Welt gestellt, um uns vorzubereiten, unsere Herzen vorzubereiten in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung, auf Zeiten, ich kenne deine Zeiten oder du nicht meine, aber es gibt dann Momente, wo Gott sagt, und jetzt geh. Wo auch immerhin, aber... Dort, wo es, wo ich hin sollte, so, dort war es ziemlich dunkel und ähm, sagte, Herr, ich möchte nicht ohne dich gehen. Und ich, und dann hat, ist er einen Schritt zur Seite getreten. Ach so, hat dann gesagt und ich möchte gern, Herr, du, es gibt doch diese Rüstung, ne, die wir im Epheserbrief lesen. Und ich, er hatte mir dann diese Rüstung gegeben und ich habe das in diesem Moment nicht realisiert, aber hat gesagt, du hast alles, was du brauchst und gehe und es sind mehrere zur Seite getreten und dann habe ich viele viele gesehen die genauso in dem in diesem Anzug und dieser Rüstung standen an diesem Rand und die vorbereitet waren für diese Zeit dort hineinzugehen dort wo Jesus sie hinsendet und aber wie gesagt mein Fokus ist ein Stück auf diesem auf diesem Ort der Zubereitung dieser Ort der Freundschaft der, seiner Liebe und seiner seinem wo er uns sein Herz mitteilt und wo wir ihm unser Herz mitteilen, wo wir diese Zeiten haben vor ihm und mit ihm, wo wir wachsen dürfen, wo wir dort hineinkommen, wer wir vor, vor ihm sein dürfen. Und ähm, Jesus sagt es im, ähm, im Johannes Evangelium, Kapitel 15, spricht da von diesem Weinstock und von den Reben. Und er sagt dort, ähm, die Rebe, ist, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist für mich auch so ein Bild. Ich will dieses Gleichnis gar nicht weiter ausweiten, aber dass er dort letzten Endes auch sorgt, das ist meine Beziehung, die ich mir mit dir wünsche. Diese enge Beziehung wie die Rebe an dem Weinstock, dass du dir dass du glauben kannst, dass du dir vorstellen kannst, dass daraus deine Kraft fließt. Das ist nicht das Sozialamt ist, dass es nicht dein Arbeitgeber ist, dass es nicht äh, der Arzt ist, wo er immer ist, der dir letzten Endes das gibt, was du brauchst, um leben zu können um das zu empfangen, was du brauchst, um vor ihm und in ihm zu wachsen. Und das er bringt es in diesem Bild zum Ausdruck, dieser Weinstock und diese Rebe. Und dann stell dir vor, diese Rebe fängt an zu wachsen. Und dann gibt es halt diesen diesen Prozess, wo diese Rebe wächst und wächst und wächst aus diesem Weinstock heraus. Und wo dann diese Zeit kommt, wo sie Blätter treibt, wo es noch nichts mit Früchten zu tun hat, wo es einfach diese Zeit hat, an ihm zu wachsen, bis diese Blätter dann da sind und äh, dieses Grün kommt. Ne? Und wir sehen dann, diese Rebe bringt etwas hervor, aber das ist noch nicht das, was Jesus dann halt äh, sagt, worauf er Wert legt. ne? Aber es braucht diese Zeit und wir können das auch nicht abkürzen. Es braucht diese Geduld und diesen dieses dieses Wachstum, diese Zeit an seinem Herzen, dass wirklich etwas wachsen kann. Und dann kommen irgendwann die Blüten und dann sieht es vielleicht schon toll aus. Sagst du, wow, guckt mal, ne, was für ein Glanz, ne, diese Blüten. Und sieht das nicht schön aus? Ich, ich ehrlich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ein Weinstock blüht, aber... Ich meine, ich stelle mir andere Pflanzen vor, die blühen und äh, dann schön aussehen. Mandelblüte ist sowas Traumhaftes. Oder wenn dann die Kirschen wieder blühen. Ich hoffe, alsbald. Ja, wenn die Sonne wieder scheint. <lacht> Aber ne, dass, dass etwas anfängt zu blühen. Und ne, Manchmal denkst du dann vielleicht, jetzt her, jetzt her, jetzt her. Aber dann fallen diese Blüten wieder ab und dann, ach... Das ist wieder der Glanz vorbei. Und dann kommt diese Zeit, wo dann ganz sachte etwas anfängt, groß zu werden. Und zu wachsen und zu wachsen. Und dann braucht es die Sonne natürlich, aber genauso auch den Regen. Es braucht beides. Es braucht die Sonne, es braucht dieses... Dieses Scheinen darauf und diese Zeiten, da, da Freude und da Erquickung, die du in deinem Herzen trägst und möge das auch nie aufhören. Aber es braucht ja diese Zeit, wo diese Wolken dann sind und der Regen kommt und immer wieder das, was vielleicht in einer gewissen Zeit sich auch verfestigt hat, wieder weich macht, wieder flexibel macht, wieder aufnahmefähig macht für das, was Gott hineinspricht in dein Herz, in jeder Situation, in deinem Leben. Und dann, dass diese Trauben, diese Reben wachsen können dass diese Trauben, diese Früchte wachsen können, diese Wein, Weintrauben und äh, diese dann letzten Endes dazu dienen, dass sie weitergegeben werden, dass sie wieder als, als Kerne oder als Früchte aufgenommen werden und wieder an andere Stelle weiter wachsen können und zum Segen sind wieder für andere. Weil wir sind nun mal nicht nur für uns selbst geschaffen, äh, Gott hat uns in diese Welt gestellt, um sein Werk weiterzuführen, um das, was er in dieser welt Welt sein möchte, Licht und Salz und Leben für die Menschen, für die, die ihn noch nicht kennen, für die, die immer noch in der Finsternis unterwegs sind, wie in diesem Bild, ne, wo die Finsternis vor mir lag oder vor diesem Plateau lag, dass er sagte, und jetzt geh, dein Herz ist vorbereitet und bring in diese Finsternis das Licht. Ja, und dort zu, dort zu sein. Und interessant ist, dass Paulus aller Stelle im Philipperbrief im Kapitel 4 äh, Im Vers 11 sorgt. Äh, dort geht es darum, ne, dass er sorgt, äh, dass er nicht angewiesen ist auf die Versorgung von, den, von der Gemeinden Philippi. Doch er sorgt doch nicht, dass ich es, äh, dass ich es des Mangels wegen sorge, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl niedrig zu sein weiß ich, als auch Überfluss zu haben weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich stark macht, Christus. Aber ich bin froh, als ich hier sowas bei einem Gedanken hängen geblieben blieben, wo Paulus sagt, denn ich habe gelernt, Auch Paulus sagt von sich, dass es nicht vom Himmel gefallen ist und plötzlich, ne, so wie jetzt äh, kurz Datenübertragung und alles da, das ist, sondern dass er sagt, ich habe das gelernt, von dem ich hier schreibe. Und äh, das war nicht in einem Moment hier, sondern er ist durch viele Situationen gegangen, ne, mal Sonnenschein, mal Wolken, wieder weich wieder hineinsehen, dann kam wieder eine Zeit und dann konnte das alles wieder weiter reifen und dann gab es wieder Situationen, wo er wieder lernen durfte, ne, dieses hungrig sein, satt zu werden, Mangel zu haben, Überfluss zu haben, Situationen zu haben, die nicht so gut sind, Situationen zu erleben, wo er mehr meinetwegen tanzen konnte und happy war. Er sagt, ich habe gelernt. Es hat eine Zeit gebraucht, wo er auch sein Herz so weit in Gott festigen konnte, wo er wusste, Jesus Christus ist mein Freund, dieser Gott ist mein Vater und ich vertraue ihm und ich vermag alles durch den, der mich dazu befähigt. Und ich hatte es, glaube ich, letzten schon mal gesagt. Ne, das, was er hier sagt, was, was er hier letzten Endes zum Ausdruck bringt, dieses gelernt zu haben, äh, mit jeder Situation in einer gewissen Weise klar zu kommen. Und ich habe mich damals gefragt, So äh, braucht es irgendwie her besondere Weisheit, um mit Reichtum klar zu kommen? Natürlich. <lacht> Genauso wie mit Armut oder mit Mangel, also mit Zeiten, wo nichts so da ist. Er spricht ja von Hunger. Also nicht nur, ich weiß nicht, ich denke, die wenigsten von uns wissen so wirklich, was dieses Gefühl Hunger bedeutet. Es sei denn, du hast mal mehrere Tage gefastet, aber wie gesagt, ich ansonsten ist Hunger etwas, was uns wahrscheinlich nicht unbedingt so bekannt ist. Aber das, ich glaube, bei ihm ging es nicht darum, dass er nicht wollte, sondern das hat einfach die Situation mit sich gebracht, dass er nichts zu essen hatte und Hunger leiden musste. Und dann gab es Zeiten, Überfluss zu haben. Aber spricht da davon, äh, ich habe gelernt, erniedrigt zu sein, äh, von Menschen äh, geschnitten zu sein oder erniedrigt geworden zu sein. Und das ist nochmal wieder etwas anderes, als vielleicht Hunger zu leiden, äh, mit dieser Situation klar zu kommen und hochzustehen, geehrt zu sein, angenommen zu sein, äh, vorne dran zu stehen und er sorgt, äh, Überfluss zu haben oder Mangel, in welcher Beziehung auch immer. Und er sorgt das alles vom Magel durch Christus. Also ähm, dieses Vertrauen und diese Gewissheit, dass Jesus derjenige ist, der uns in jeder Seite, jeder Situation zur Seite steht und dass wir in dieser Freundschaft zu ihm, in diesem Vertrauen wissen dürfen, es ist gut. Zu glauben, es ist gut. Selbst die Situation, in der du jetzt stehst, Gott ist in Kontrolle. Es gibt nichts, was ihm entglitten ist. Es ist nichts, wo er jetzt sagt, oh, jetzt ja, muss ich mal gucken, was mein, ja, was, was es sonst noch jemanden gibt, der mir jetzt Rausschlag geben könnte. Sondern dass er für sich klar ist und weiß, ich habe damals meinen Jüngern gesagt, wenn er sich an den Kopf greift, oh, was hast du damals gesagt? kurz vor der Himmel fort, ich will beiden sein, alle Tage und ständig und immer und so, ähm, sondern dass er das möchte, dass er sagt, das ist meine Realität in deinem Leben, ich bin bei dir. Und das zu glauben und dem zu vertrauen, egal wie die Situation aussieht, dass er sagt, ich bringe dich durch. Und Paulus spricht von diesen Situationen hier und sagt, ich habe es gelernt, ihm zu vertrauen. Und mein Herz ist deswegen nicht nur beunruhigt, sondern ich kann im Gefängnis Lieder singen. Und muss nicht sofort meinen Anwalt anrufen. Wie gesagt, ja, mit Mosezeichen an der Zellenwand oder was. Aber wie gesagt, er wusste, Gott ist der jene, ist dasselbe, er ist in Kontrolle an dieser Situation jetzt in meinem Leben. Und, aber es ist eben nicht, ja Herr, ich möchte das gern nachher. In einer Stunde möchte ich das bitte, Herr, diese, diese Gedanken von Paulus, dass sie dann äh, in mir sind, in meinem Herzen, in meinem Kopf, sondern er sorgt halt, auch ich durfte das lernen, von Situation zu Situation, dorthin zu kommen, dass ich in der Gefängniszelle Liedel singen kann, zur Ehre Gottes. Und dort zu dienen all diese Situationen, die uns manchmal nicht gefallen, aber die uns zum Besten dienen müssen, wie Paulus sorgt, wenn wir es glauben können. Wir können natürlich, auch wie es Rumpelstilzchen schon um dieses Feuer springen und sagen, was weiß ich, na ja, und sagen, ach, warum und wieso und, ach nee, die Geschichte war anders. <lacht> aber, ne? <lacht> ja, aber zum Schluss war dann auch nicht so glücklich da drüber, ne? Ja, da. <lacht> aber, das, weißt du, dass du trotzdem äh, weißt, dieser Segen Gottes ist da. Ich muss jetzt nicht die große Krise kriegen, was du uns sonst will, wen jetzt anklingeln oder loslassen soll, äh, sondern dass Gott sagt, äh, meinen Frieden gebe ich euch. Und ich gebe ihn nicht, wie diese Welt diesen Frieden schenkt, sondern ich werde ihn in euer Herz schreiben. Das ist das, was Jesaja schon prophetisch vorhergesagt hat. Dass er sagte, ich werde diese Dinge in, in eure Herzen hineinlegen, dass ihr in diesem Frieden leben und bleiben dürft und dieses Vertrauen haben. Aber ich glaube, es braucht immer in diesen Situationen, in denen es wahrscheinlich dann diesen Trabbel gibt, diese Erinnerung, dieses Verständnis dafür. Manchmal reicht es schon einen Funken, der uns sorgt, ich bin da. Und deswegen, Halleluja, hat der Herr uns seinen Geist gegeben, da immer dann wieder, und Herr Geist Gottes, ich bitte dich, lauter zu sein, lauter als alles in meinen Gedanken, lauter als alle Umstände, dass du mir immer wieder diesen Impuls schenkst, ich bin da, dass ich das hören, dass ich das sehen kann, dass ich dem vertrauen kann, und ich glaube, das ändert Situationen nicht unbedingt um uns herum, aber in meinem Herzen, in meinem Denken, dass es das ein Stück frei macht und wir glauben dürfen, dass, ja, dass Gott hier ist in diesem Moment. Und egal, wie es um dich herum zu diesem Zeitpunkt nach aussieht, aber dass sich diese Situation in meinem Herzen von Bedrängnis, Furcht und Angst verändert, weil ich weiß, Jesus ist hier. Und das hat Paulus gelernt. Sagt. Und interessant ist, sagt, ich, ne, und dieses Ich vermag alles in dem, der mich dazu befähigt, dass er jetzt sagt, äh, ich habe immer gedacht, es muss diese Mastercard geben. Es muss dieses Ding geben, so dass dann alles runtergeladen ist und in jeder Situation bin ich dann der Macher. Bin ich derjenige, also ich habe jetzt den Freibrief. Ich kann jetzt tun, was ich will, weil ich habe ja jetzt den Glauben dazu, alles zu tun. Weil Jesus hat mir jetzt die Mastercard gegeben und ich kann jetzt losziehen. Und alles ist möglich. Sondern dass er hier sorgt, mir ist alles, wie sagt das hier, Moment, Moment, Moment. Ich vermag alles in ihm oder in dem, der mich der mir dazu die Kraft gibt, Christus. Also er sorgt. es hat etwas mit diesem Bleiben in Christus zu tun. Es hat etwas zu tun, ich folge seinen Gedanken. Eigentlich war für mich interessant dieser Gedanke, dass Paulus hier sorgen könnte, alles das, was Gott tun möchte, in mir und durch mich, das werde ich vollbringen. Das ist mir möglich und das werde ich tun. Und nicht all das, was ich will, werde ich jetzt tun, sondern alles das, was Gott möchte, in seiner Größe und Herrlichkeit in mir, das kann ich jetzt glauben. Darauf kann ich vertrauen. Und das wird geschehen. Und er gibt mir in jeder Situation die Kraft, genau, dass das geschieht und ich mich darauf verlassen kann, und um darin zu gehen, dass Gott größer ist, dass mein Gott größer ist, als diese Situation, in der ich jetzt vielleicht stehe dass er niemals einknickt, vor welchem Feind auch immer, und dass er das letzte Wort hat. Und darauf zu vertrauen. Egal, wie es noch um mich herum aussieht. Und es beginnt, es beginnt an diesem wunderbaren Ort, wo Gott sagt, komm, hier ist meine Hand, komm mit und ich lade dich ein, ein Kind zu sein auf meinem Schoß, an meinem Herzen, und ich möchte dir dort, dass du dort weißt, dass dieser Ort des Friedens für dich einfach da ist und wo du wachsen kannst und wo du zu dieser Rebe wirst, die eines Tages diesen, diese, diese Weintrauben hervorbringt, diese Frucht hervorbringt, die äh, Paulus dann später im Galaterbrief äh, als die Früchte des Geistes auch beschreibt. Wo es nicht nur darum geht, Menschen das Evangelium oder die Liebe Gottes zu zeigen und zu bringen, wo es um diese, diesen Frieden, um diese Geduld, um diese Liebe, um diese Sanftmut, um diese, ja, um all das geht, was dort geschrieben ist, dass er diese Früchte in uns hervorbringen möchte, wo es letzten Endes um eine Charakterveränderung geht. Dass mein Herz in diesem Charakter Gottes hineinwächst. Und darin verändert werden wird. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir uns diesem, diesem Christus in uns aussetzen, wenn in diese, wenn diese Gemeinschaft wirklich stattfindet. Und wir lernen, wenn wir sein Wesen anschauen, dass wir dadurch verändert werden. So wie es Paulus dann im Korintherbrief sagt, wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt von dieser Herrlichkeit zu dieser Herrlichkeit. Und das hat etwas mit seinem Wesen zu tun. Wenn er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann möchte er, dass dieses Wesen auch in uns mehr und mehr zum Vorschein kommt. Und diese Welt erkennt, wer Christus ist, in dieser Finsternis, Licht zu sein, auf seine Weise. Und das ist die Einladung auch an diesem Abend. Wie gesagt, ich mag es natürlich genauso, wenn es, wenn etwas passiert, wenn Action ist, wenn Dinge sich bewegen, wie das auch aussieht für dich oder für mich auf diesem Schoß Gottes zu sein. Aber lass dich darauf ein und äh, bete es immer wieder neu. Herr, du darfst mein Herz verändern. Du darfst deins hervorbringen. Und dann lass dich darauf ein, was er dann tut, wie das dann auch aussieht auch wenn es uns vielleicht im ersten Moment nicht gefällt, aber diese Zeiten, die uns nicht gefallen, ich hatte es vorhin erklärt, haben letzten Endes auch einen Sinn, weil er da ist. Weil er genau das hervorbringen möchte, dass unsere Herzen zu seinem Herzen werden. Und sein Herzschlag in uns geschehen kann. Ich möchte gern zum Abschluss noch ein kurzes Bild den Eindruck von letzter Woche weitergeben. Weil im Nachhinein ich weiß, es passt zu diesem Text und ich glaube, dass es nicht nur für mich eine konkrete Bedeutung hatte. Ich hatte letzte Woche in der Lobpreiszeit, ich stand hier hinten hatte ich ein Bild gehabt so ich habe ein Gebirge gesehen ich habe vorhin vom Gebirge gesprochen genau passt ich habe ein Gebirge gesehen und äh, und dieses also ne, Hochgebirge und da standen Bäume drauf und so irgendwo am Rand und so so wie du dir halt einen Alpen irgend so einen Gebirgszug vorstellst und plötzlich ging ein Schlag durch dieses Gebirge ja, und es fielen an der Seite so Steine runter, es ist eine Stelle rausgebrochen, in Barm ist mit runtergeburzelt so. Und dann nach kurzer Zeit kam der nächste Schlag. Und wieder ist etwas abgebrochen von diesem von diesem Gebirgszug. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Und als wenn in diesem Gebirge ein Rhythmus entsteht, dass da etwas schlägt, und es ist ja dieses Bubum, Bubum, Bubum. Und wieder, und wieder, und wieder. Und dann kam oben am Rand des Gebirges wie ein Herz zum Vorschein, was anfing zu schlagen. Und bei jedem Schlag, wo dieses Herz geschlagen hat, ist von diesem, von diesem Gebirge etwas abgebrochen, bis diese Wand vollkommen weg war und dieses Herz zu sehen war, deutlich zu sehen war. Und als ich dann etwas später gefragt habe, Herr, was ist dieser Herzschlag? Und ich wusste, ich wusste, dass das der Herzschlag Gottes ist in unserem Leben, in, meinem, in deinem Herzen, dass er anfängt, dass er derjenige ist, der in dieser Gemeinschaft anfängt zu schlagen und seinen Rhythmus in unser Leben hineinzubringen. Und ich habe gefragt, Herr, was ist das aber? Die Antwort war wieder, so simpel. Ich dachte, das ist auch ein tolles Geheimnis. Er sagte, ne, dann es ist meine Liebe, die anfängt, in deinem Herzen diesen Rhythmus hervorzubringen, der alles andere, all das, was außenrum sich aufgebaut hat, zum Einsturz bringt, dass dieses Herz zum Vorschein kommt. Danke, Herr, dass es diesen Ort gibt. Danke, dass du uns eingeladen hast und dass wir in dir zu Hause sein dürfen. Danke, Herr, dass es keine Situation gibt, Herr, die du nicht nutzen möchtest, um dein Leben und deine Liebe in uns zum Vorschein zu bringen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast, dass wir uns darin immer wieder ermutigen dürfen und weitergeben dürfen, Herr, was du uns geschenkt hast, Herr. Und ich danke dir für jedes Wort, was du an diesem Abend austeilst. Ich danke dir, wenn deine Kraft fließt, Herr, um Berge zum Einsturz zu bringen. Ich danke dir, oh Herr, wenn du schlägst, oh Herr, wenn du mit deinem Rhythmus einziehst in jedes Herz deiner Kinder, oh Herr, und wir den Herzschlag deiner Liebe spüren und erleben dürfen. Ich danke dir für das, was du tust, Herr, was du getan hast, oh Herr, und das, was du tun wirst. Jesus, danke, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr, dass es diesen Ort gibt und dass wir von dir bedingungslos geliebt sind, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich freue mich auf das, was an diesem Abend geschehen wird, Herr, und dass, Herr, dass du dich verherrlichst. Dir sei die Ehre dafür, Herr Jesus.